3: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
1: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores venina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez y
2: Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en
4: 102.1 FM. El micro ciclo de las... Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes de muy pero muy buenos días, el placer de poderlos saludar. Acá estamos en vivo en eh, la primera edición del Noticiero al Día de la Red hoy martes de 19 de abril del año 2022. Les saluda Andrés Vitamarín Espinel en compañía de Paola Yambay que está en los controles de... Bienvenidos y bienvenidas a este espacio informativo. Hagan el favor a Kenjito de abrigarse. A, hagan el favor de abrigarse. La noche de ayer, eh, la madrugada de hoy, no paró de llover. En realidad eh, se reporta que desde ayer a la tarde en el sur, en el norte, en los valles, eh, ha llovido. Y en serio, este tema de abril, eh, Aguas Mil, como decían... Eh, nuestros eh, adultos mayores, eh, en realidad parece que se destapó más que en la Semana Santa, después de la Semana Santa, y era arrancó con todo. Vamos con los titulares, no perdamos tiempo. Hoy comienza la novena fecha de la Liga Pro Betcris 2022. Liga Deportiva Universitaria prepara su viaje hasta Machala. Tomás Molina y Alexander Alvarado son la carta que ilusiona en el mundo liga. Miguel Ángel Or, presidente de la Liga Pro, pidió orden a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ismael Rescalvo se juega una nueva semana caliente en el club Sport MNX. El fin de semana se llevó a efecto la tercera jornada de la Superliga Femenina. Les vamos a contar todo lo que pasó. Y Yuliexi Angulo se prepara de cara a los desafíos internacionales. Señoras y señores, aquí en la primera edición del Noticiero al Día de la Red, repasamos el editorial del día.
3: Y hoy comienza la novena fecha de la Liga Pro. Los equipos apenas se han tenido tiempo de recuperar fuerzas, y con suerte a algún lesionado. Sin embargo, la mayor parte de la fecha se juega entre miércoles y jueves. El campeón independiente, muy golpeado en nuestro torneo, recibirá al Deportivo Cuenca, que se ha ido dando modos para obtener buenos resultados. Los del Valle, como le vino ocurriendo durante todo el año, no solo se enfrentarán a los camisetas coloradas, sino al estado de su terreno de juego. La lluvia no cesa y la cancha está muy mal. Veremos, eso sí, si recupera el grito de gol que lo tiene muy abandonado. Liga, también el miércoles visitará al incómodo Orense, sabe que solo sirve ganar, Edison Méndez continúa al frente de los merengues mientras las especulaciones continúan sobre si ya llega el nuevo técnico o se queda a la luz, esto último es complicado pues a Edison le faltan las credenciales para formalizarlo como técnico, recién está completando su curso de entrenador y entonces tampoco tiene la licencia de la Comebol. es un problema real. Al mismo tiempo, sus buenos resultados no dejan de ser tentadores, sobre todo si el técnico que vendría tampoco pudiera ser uno de gran renombre. Pero mientras siga ganando, los dirigentes seguirán quemando tiempo para tomar la decisión. Hay una disyuntiva tentadora, no hay una respuesta correcta, ni hay decisión inmediata. Universidad Católica enfrentará al Aucas recién el jueves. El trencito nuevamente luce tonificado. Le hacía falta un triunfo importante y este lo sufrió el IDB. La pregunta es si logrará repetir y mostrar algo de regularidad. Sus rivales del permanentemente maltratado Aucas, una de cal y otra de arena. Mereció bastante más frente al City, pero cometió muchos errores. Su técnico renunció y también la pregunta se instala. ¿Fue toda la responsabilidad del entrenador? ¿O son los jugadores quienes no han rendido? Parece tener un buen plantel, aunque varios de sus elementos no están en su nivel óptimo, comenzando por su capitán Víctor Figueroa. Camaratas y expetroleros se verán en choque de mucha historia. Barcelona pone las barbas en remojo al recibir al Nobel Gualaseo. La factura de los partidos anteriores y sus lesionados le están pesando a los canarios. Sostener dos torneos resulta desgastante y aún se vienen siete semanas de jugar prácticamente cada tres días. Emelec volvió a la victoria y a acortó distancia, pero su juego es una incertidumbre. Visita al Kumbaya el jueves con hambre atrasada. Se puso linda la Liga Pro y ya solo faltan siete fechas. Cada partido es una final y no solamente se está jugando el ganar la etapa. Cada punto puede ser la diferencia entre jugar la Libertadores, la Sudamericana o pelear el descenso.
4: Y hoy comienza la novena fecha de la Liga Pro Betcris 2022. De hoy se jugará un partido, mañana cuatro y el jueves se disputarán tres encuentros. Está ya Domingo Valencia Lazo del otro lado que nos trae la agenda de este capítulo nueve que empieza hoy a la noche en Ambato. Domingo, ¿cómo te va? Hola compañeros,
2: ¿cómo les va? Hoy a las 19 horas, técnico universitario y Delfín darán el puntapié inicial de la novena fecha de la Liga Pro Betcris 2022. Mañana se jugarán cuatro partidos. La jornada comienza a las 12.30, entre Independiente del Valle y el Deportivo Cuenca en el Estadio Banco Guayaquil. A las 15 horas, Orense recibe a Liga Deportiva Universitaria en Machala. A las 17.30, 9 de octubre enfrentará al Guayaquil City en el Estadio Modelo Alberto Spencer. A las 20 horas, Barcelona recibirá al Wallace en el Estadio Banco Pichincha. Mientras tanto, que el jueves a las 13 horas, mucho Runa será local ante Macará, a las 15.30, Aucas recibirá a la Universidad Católica en el Gonzalo Pozo Ripalda y el Cumbayá cerrará la jornada este jueves a las 18 horas frente al Club Sport Emelec. Barcelona es del puntero con 19 puntos, Liga tiene 16, Católica y MLE 14, algo más atrás del fin y Deportivo Cuenca con 12, Independiente del Valle tiene 11, el Guayaquil City y el Aucas tienen 10, el Cumbaya tiene 9, Mushugruna, Orense, Gualaseo, Técnico Universitario y Macará tienen 8 y el 9 de octubre cierra la tabla de posiciones en la última casilla con 5 puntos y menos 7 de gol diferencia. Les esperamos en las diferentes transmisiones de la red. Informo para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, vuelvo
4: con ustedes de Estudios Centrales. Abrazo, Domingo. Vamos ahora con Lucho Quiroza, que ya lo veo conectado, está del otro lado. Él nos trae detalles de liga. Me parece que el punti Caicedo no llega para el partido del miércoles en Machala. Luis, ¿cómo te va?
1: Compañeros, ¿cómo les va? Un gusto saludarles. Liga Deportiva Universitaria tiene previsto viajar a la ciudad de Machala para afrontar su compromiso con el Orense este miércoles a partir de las 15 horas. La novedad que tendría el cuerpo técnico comandado por el, el profesor Edison Méndez sería Luis y Caicedo, que en el partido ante Barcelona salió con una pequeña contractura muscular. Bueno, lo están analizando y veremos si es que puede estar el zaguero central o, o caso contrario... Estaría Franklin Guerra. Veamos qué es lo que decide el Cuerpo Médico. Liga enfrenta a Lorense en esta buena racha del equipo. Algo. Un abrazo.
4: Otro abrazo también, Luis de. Y sigamos con Liga, Alexander Alvarado que tiene seis goles ya con Liga Deportiva Universitaria, cuatro en torneo doméstico, dos en la Copa Sudamericana. Habló en jornadas deportivas de la red de su gran momento en la U, del gol del otro día frente a Barcelona y de lo que ha significado su presencia con la blusa Azucena. Alvarado, lo escuchamos.
5: Era algo muy muy difícil para mí, porque bueno, nosotros los, los jugadores, todo el mundo sabe que lo que más nos gusta es jugar, yo no tenía casi nada de oportunidades cuando estaba en, en Estados Unidos y después vine acá y traté de hacerlo mejor, siempre entrené bien y bueno, ahora estoy pasando por un momento bonito que la verdad que, que creo que me he forzado para eso. Bueno, el profe Edinson no 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 ha él ha tratado de, de no cambiar mucho porque si bien es cierto, no teníamos mucho tiempo de trabajo, mucho tiempo para trabajar perdón porque teníamos partidos seguiditos, medio jugábamos, descansábamos, hacíamos un poco de táctico y otra vez volvíamos a concentrar, entonces no, no, él, él, lo que yo creo es que él no cambió mucho, no trató de cambiar mucho, lo que sí, él siempre anímicamente nos cambió porque lo de la salida del profe Marini fue un golpe fuerte para nosotros porque la verdad no lo esperábamos y peor pasando por ese resultado ahí en Brasil, entonces yo creo que anímicamente sí nos ayudó bastantísimo, Después trabajamos muy poco porque, por las razones que dije, no tenemos mucho tiempo para trabajar. Pero bueno, yo creo también le doy mérito a todos mis compañeros que uf, nos sacamos la madre todos los días, entrenando fuerte, eh, tratando de hacer las cosas de la mejor manera para así poder conseguir resultados buenos. Bueno, yo cuando llegué, lo primero que me dijeron fue que no podíamos perder ese partido. Era el, el, el único partido que no podíamos perder. <risa> Entonces desde ahí ya me di cuenta de lo que significaba ese partido. Si bien es cierto, desde antes, cuando yo era niño, cuando jugaba en otro lado, siempre se veía lo que significaba jugar ese liga Barcelona a Canquito. Sabíamos que teníamos con qué, sabíamos que veníamos de leer. Entonces creo que estábamos completamente seguros de que, de que íbamos a sacar ese resultado. Y la verdad que me encuentro bonito porque, como dije hace un momento, yo casi nunca gol y, y poder hacer un gol, un gol a Barcelona, que, que es uno de los equipos más grandes,
4: uh, eso me, me ayuda bastante anímicamente. Y esta dupla Alvarado-Tomás Molina es una dupla que hoy genera sonrisas en el hincha de Liga Deportiva Universitaria. ¿Qué dijo el Palomo? ¿Qué dijo Tomás Molina? Lo escuchamos
6: que era importante para nosotros más que nada para, para poder acortar esos puntos que, que nos separaban y ponernos, poder meternos de lleno en el torneo. Eh, obviamente sabíamos que era un partido aparte porque, porque se siente como un clásico, pero creo que era más importante por, por los puntos que ellos nos nos sacaban y bueno, pudimos ahí acortar un poco eh, esos puntos y meternos de lleno en el torneo. no Bueno, Edison y La Sombra conocen mucho el club, Saben lo que es Liga, ganan cosas importantes y bueno, ellos también permiten mucho el, el diálogo con nosotros y, y bueno, ellos al conocer tanto el club y, y haber estado tanto tiempo y haber ganado cosas, eh, obviamente ellos saben saben lo que es y, y ellos nos transmiten esa, esa pasión o lo que vivieron ellos y, y bueno, todo lo que nos, nos transmiten la verdad que nos llega y bueno, eh, creo que se está viendo reflejado en la cancha eh, hay, a veces los partidos te dan distintos eh, con el MLE creo que perdimos a 0 pero tuvimos muchísimas situaciones de gol las cuales no las pudimos convertir eh, bueno, el partido con, con atlético sí la verdad que no, no pudimos hacer eh, el, el partido que queríamos eso, eso seguro pero bueno, son, yo creo que son, son partidos, eh, se dan a veces de una manera y bueno, eh, creo que con como te dije, como M- con MLE que fueron eh, para mí, tuvimos muchas situaciones de gol y no pudimos convertir. Creo que hubiese sido distinto el partido, eh, si entraba alguna de las que tuvimos y bueno, como te dije, son, son partidos y, y a veces juegas bien, a veces juegas mal, a veces entra, a veces no entra y bueno.
4: Ahí estaba Tomás Molina. Vamos con eh, Pablo King, eh, porque el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Or, se pronunció sobre el cuarto cupo de la Copa Libertadores, otorgado por la FEBA, el campeón eh, de lo que será la Copa Ecuador. ¿Cómo te va, Pablito? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Amigos y amigas de la red, aquí está la información para el noticiero al día. El presidente de la Liga Profesional del Fútbol Ecuatoriano, Liga Pro, Miguel Ángel Or, Hizo conocer su punto de vista sobre la decisión y anuncio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que entregará el cupo de Ecuador 4 a la Copa Libertadores del próximo año en la próxima edición de la Copa Ecuador. Estoy a favor de que exista la Copa Ecuador, sin embargo, creo que es comprensible que pidamos orden a futuro para estar todos bien e incluso ayudar a impulsar ambos torneos, refirió el directivo. El dirigente aclaró también que como Liga Pro no son los que toman las decisiones. La decisión es de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Convengamos que en un mundo normal habría sido sano juntarnos todos y decidir aportar ideas para el mejor desarrollo del fútbol ecuatoriano. Miguel Ángel Lor insistió que es... La Federación Ecuatoriana de Fútbol, la que tiene potestad de decisión y no requiere criterio alguno de la Liga Pro en las decisiones que ha tomado la Federación, sobre todo esta última, que tiene que ver con el cupo a la Copa Libertadores de América, que será entregado al campeón de la Copa Ecuador. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red. Muy bien, eh, Pablito, ya
4: nos reencontramos en un instante. Emelec se juega la vida este día jueves en el Atahualpa cuando mida fuerzas frente al Kumbaya y el próximo domingo recibe a Sociedad Deportiva Aucas de su técnico Ismael Rescalvo y su reflexión del momento azul. La,
7: la verdad, eh, no soy nadie para dar mensajes a nadie, ni dar consejos, ni dar mi opinión. La, la gente está en todo su derecho de, de hablar, de expresarse, y nosotros tenemos que dedicarnos a trabajar. Eh, eh, creo que el ambiente de hoy ha sido diferente al del miércoles, también te lo puedo decir. Y eh, creo que eso ayudó mucho. ayudó mucho... Pero bueno, eh, como digo, no ...no entro en valorar eso. Eh, mi profesión es trabajar, dar lo mejor eh, de mí y, y sacar lo mejor de mis jugadores. Entiendo que esta profesión funciona así. Cuando ganas... Eh, ...todo va bien y cuando pierdes eh, no vales nada... ...y creo que también eh, eso tampoco es... ...pero como digo no entro a valorar la opinión del del público... ...porque tiene su derecho a a manifestarse como quiera... eh, ...como quiera y y cuando quiera... Eh, ...y la pregunta es... ...sí pues muy importante... ...muy importante como decía anteriormente tu compañero... ...el valor de los tres puntos... ...que eran muy importantes para seguir la pelea y, sobre todo, era volver a coger esa confianza con un buen partido.
4: Ahí estaba Ismael Rescalvo. Y ahora vamos a ir con Maite Montalvo, porque ella nos va a contar todo lo que pasó este fin de semana en la Superliga Femenina. Así que, Maite, todo tuyo. Un abrazo, Maite.
0: ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo. También vamos a ir con información del fútbol femenino porque se jugó la tercera jornada de la Superliga Femenina y acá les voy a compartir los resultados. Las Guerreras Albas vencieron 4-1 a al Guayaquil City, todo esto por parte de la zona 1. El Guayaquil City es el único equipo que en tres partidos jugados todavía no ha sumado ningún punto, todo han sido derrotas. Igualaron 0 a 0 el Nacional frente al Técnico Universitario. Ganó el Barcelona 2 a 0 frente al Deportivo Ibarra y 1 a 0 ganó Carnera su PS frente al la Universidad Católica. El líder de la Zona 1, compañeros, es Barcelona con nueve puntos. Campaña perfecta hasta el momento, más 12 de gol diferencia. Las Gradas Alvas tienen seis unidades que están en el segundo lugar. En cambio, por la Zona 2, ahora les comparto los resultados. Spuse le ganó 2 a 0 al Deportivo Cuenca. El Club Ñañas ganó 3 a 0 al Macará. Y por su parte, leonas del Norte le ganó 1 a 0 a las Eléctricas del Club Sport emelec El único partido que sigue sin jugarse es el de Dragonas Independientes pendiente el Valle versus Quito FC debido a que tenían un amplio número aproximadamente 10 jugadoras de convocadas en el sudamericano sub-20 donde la selección ecuatoriana de fútbol no pudo clasificar perdió su último duelo frente a Uruguay así que las chicas estarán de regreso para lo que será la continuación de la Superliga femenina por el momento las líderes a pesar de que el dragonas tiene dos partidos menos sin jugar debido a estas convocatorias ñañas es el líder con seis unidades la próxima fecha la fecha será en esa semana la cuarta fecha de la Superliga Femenina y comentarles como dato extra que Madeline Riera es hasta el momento la goleadora de la temporada con cinco goles. Le sigue Johandri Monsalve con cuatro, Josneides Sembrano con tres anotaciones y después Claribel Tenorio con tres goles. Así que aquí está la información, compañeros de la Superliga Femenina. Se jugó la jornada número 3 entre día, viernes y sábado y acá les comparto los resultados.
4: Muy bien. Todo completo, mi estimada May, muy amable, ahí está la información de la Superliga Femenina. Cerrando esta audición, vamos a presentar El Gol
1: del Recuerdo. El Gol del Recuerdo la red.
4: El 19 de abril del 2008, el Deportivo Quito enfrentó a la Espoli por la duodécima fecha de la primera etapa en el Estadio Atahualpa. Los chuyas impusieron 3 a 0. Recordemos del primer tanto, obra del buitre de Martín Mandra, relatos de Diego Melo y comentarios de Reinaldo Romero. Ahí están Mandra, Donoso,
8: Cagua, Saritama. Veremos quién le pega el balón, podría ser Mandra. El chileno también. La barrera numerosa del cuadro de la policía. Busca la primera el Deportivo Quito acá en el Atahualpa. Va a venir la orden del árbitro central. Ahora sí. La carrera, a ver si suena el silbato. Mandra le pegó. ¡Oh! deportivo quito ...con pierna zurda... ...y es que era su perfil... ...paradito banguera ...solo miró como ingresó la pelota... ...se levanta la preferencia... ...se levanta el Estadio Olímpico Atahualpa... ...Martín Mandra... ...se reencuentra con el gol... ...y lo hace ante el cuadro de la Policía Nacional... ...marca la primera... ...de tiro libre... ...gran gol del delantero... ...a los ocho minutos con 30 segundos... ...de este que es... ...el segundo tiempo el Deportivo Quito tiene uno, es Policero. No había una mejor manera de reencontrarse con el gol, Martín Mandra, tomó la pelota a la altura de la media luna, un remate que dejó sin posición de defensa alguna, ni a la barrera ni al arquero Banguera que solo hizo vista nomás de la pelota, fue a clavarse allá abajo en la mano derecha, el arquero de la vez, Tony Martín Mandra, pone a ganar al Deportivo Quito con un golazo de tiro libre marcado acá en el Olímpico
0: Taualpa. Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó
0: Ponte al Día.
2: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras.